0: La gloria y la honra sea para Jesús, cuantos dicen amén. Y así Padre Santo te presentamos estas ofrendas Señor, lo que los hermanos hayan traído Señor, te pedimos que sean bien recibidos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús Recíbelos, amén. Dios los bendiga, puedan tomar su lugar en esta hora y bienvenidos a todos una vez más a esta casa remanente fiel, bienvenidas a las visitas que están aquí con nosotros. Y hoy es un día especial, ya que hoy vamos a estar presentando a algunos niños que han traído para que los presentemos delante de Dios y que Dios los bendiga en todos los días de su vida. Y hoy Misquim no va a tener clases, normalmente ya da clases los domingos, pero va a estarse tomando unos días de este mes para así arreglar otros asuntos que tienen que ver con la iglesia, así es que este mes no va a estar dando Misquim clases a los adolescentes estarán aquí con nosotros todo el tiempo, Solo los pequeñitos van a estar ahí en el nursery que esté a mano derecha, ahí están los pequeños que alguien los está cuidando. Así es que la enseñanza se va a tratar de, de la familia, Dios nos quiere hablar de la familia, ya que vamos a estar presentando niños, Dios me dio esta enseñanza para que tiene que ver con los niños, con los hijos que Dios nos ha dado y vamos a a entender lo que es una familia, porque hay muchas familias en este mundo pero hay familias desorganizadas, hay familias des des disfuncionales y son porque no le han dado la gloria a Dios, porque no le sirven a Dios, porque cada quien hace lo que quiere, porque los padres no temen a Dios y como los padres no temen a Dios, por pues los hijos no se van a someter ni a los padres ni a Dios y lamentablemente este mundo está lleno de familias disfuncionales. Es por eso que hay crímenes, hay, hay mucha maldad allá afuera, porque los padres no han hecho un buen trabajo con sus hijos, pero Dios nos enseña en esta iglesia y en muchas iglesias alrededor del mundo de cómo debe uno de cómo debe funcionar una familia, y el primer paso es temer a Dios sobre todas las cosas, temer a Dios el temor a Dios es el que nos hace a nosotros ser mejores. El temor a Dios es el que nos hace a nosotros vivir una vida en santidad. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde, en el mensaje de hoy, para que así podamos aprovechar el tiempo y, y después al final vamos a presentar estos niños que van a traer o que trajeron aquí en este día sus padres porque ellos quieren la bendición de Dios para sus hijos y todos queremos la bendición de Dios para nuestros hijos porque en realidad sin Dios nada somos y la Biblia dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es que eh, van a hacer, han hecho una decisión ¿verdad? muy importante de presentarlos al Señor y hoy vamos a estar haciendo eso en breve, en un breve tiempo. Por lo pronto vamos a traer una enseñanza que tiene que ver con la familia y vamos a ir a las Escrituras, al Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 porque ahí empieza la familia, ahí empieza, ahí inicia la familia con Adán y Eva, son los primeros que formaron una familia y de ahí venimos todos, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Ahí va a estar en la pantalla para los que no tienen Biblia, ahí en la pantalla van a estar saliendo los versículos, y así vamos a ir conforme la enseñanza nos lleve. Dice la palabra de Dios en esos, en esos dos versículos, versículo 27, capítulo 1 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sujuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Me llama la atención que dice, y los bendijo Dios. ¿A quién los bendijo? A Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su juzgala El hecho de, unir, de unirse a Adán y Eva en matrimonio, es para multiplicarse. Es para que de esos dos viniera toda la descendencia que tenemos hoy. Y Dios les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Acuérdense que solamente eran ellos dos en este mundo. Y Dios quería que esta tierra fuera llena. ¿Y sabe qué? Ya Dios lo logró porque ya está llena la tierra. Se cumplió la palabra en estos días, se está cumpliendo porque la tierra está llena. Ahora lo importante es dirigir la familia. Eso es lo más importante de la vida del ser humano, que cuando tú formas una familia, lo más importante es saber dirigir la familia. Y la familia la vamos a dirigir solamente por medio de las Escrituras, no con nuestro intelecto, no con nuestra sabiduría, no con lo que nosotros hemos aprendido de la vida, que también nos ayuda porque hay cosas buenas que podemos aprender, las experiencias, nos, uh, nos van formando de tal manera el carácter de padres y de madres, pero si Dios no está en nuestro hogar, vamos a, a fracasar muchas veces, porque con nuestras fuerzas queremos hacerlo todo, porque no ponemos a Dios como fundamento de la familia y por eso muchas familias fracasan porque Dios no está en la familia. Cuando mi esposo y yo nos casamos, no, no estábamos sirviéndole a Dios. Hacíamos las cosas que queríamos y nosotros pensábamos que estábamos bien, haciendo las cosas a nuestra manera y pensando que todo estaba bien. No creímos que, que algún día nos fuera a pasar algo que, que tuviéramos que buscar de Dios. Y cuando las cosas empezaron a a ir de mal en peor, nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios. Y en, esa, en, ese transcur en, esa, digamos, en ese tiempo que estábamos bien necesitados de Dios a nuestro hogar, ella dijo, cuando yo iba a la iglesia, porque ella antes había ido a la iglesia, cuando yo iba a la iglesia yo me sentía bien en la iglesia, cuando yo iba a la iglesia yo tenía paz y yo estaba contenta yendo a la iglesia si tú me llevas a una iglesia yo voy a cambiar e hicimos la prueba, empezamos a ir a una iglesia y vi los cambios en ella, poco a poco vi los cambios en ella después Dios nos bendijo con tres hijas pero desde un principio ya nosotros empezamos a buscar de Dios cuando nuestras hijas nacieron, las demás dos hijas aparte de Jennifer ya estábamos sirviéndole al Señor entonces nuestras hijas empezaron en, digamos, en cuna de cristianos, porque nosotros empezamos a buscar a Dios cuando vimos la necesidad en nuestras vidas. Cuando vimos que nosotros no podíamos dirigir el matrimonio, no nos quedó otra que decir, Señor, que seas Tú, que seas Tú dirigiendo este matrimonio, esta familia. Y ¿sabe qué? Ya van 20, 20, 25 años que entregamos nuestra vida al Señor, mi esposa y yo y en estos 25 años hemos visto la gloria de Dios en nuestra en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Las cosas no han sido perfectas pero sentimos la paz de Dios y sentimos que estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos conforme a las escrituras. Cuando nosotros nos sometemos a las escrituras Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de nuestra familia, de nuestras finanzas, se encarga de todo aquello que nosotros no podemos hacer cuando nosotros ponemos nuestra confianza primeramente en Dios. Y a veces pasamos luchas y pruebas como todo cristiano y todo persona, aunque no es de Dios, que no es hija de Dios, pero tenemos la fe y la confianza en que Dios nos ayuda. Tenemos la fe y la confianza que cuando pasamos un momento difícil decimos el Señor está con nosotros. Hemos pasado momentos de enfermedad de nuestros hijos, de nuestras hijas y, y casos que nos que decimos Señor confiamos en Ti. Tú estás con nosotros en Ti ponemos nuestra confianza y Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando porque él está con nosotros y con cada uno de nosotros de ustedes que estamos que están aquí que le buscan que temen a Dios. Entonces la mejor decisión que puede hacer una, un matrimonio es buscar de Dios es afirmar sus corazones en el temor de Dios. De allí para allá Dios nos va a ir dirigiendo en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Entonces lo primero que hace Dios en un matrimonio es bendecirlo, como dice allí. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgala, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la primera bendición que tenemos nosotros cuando nosotros nos unimos en matrimonio. Es muy importante unirse en matrimonio porque eso es mandato de Dios. Hay quienes quieren vivir juntos sin casarse y eso no es una bendición, es una maldición porque eso no es bíblico. Ya hoy en día muchos dicen, bueno pues me, vamos a juntarnos y si no funciona, después cada quien por su lado. Es un error, eso no, es, eso no está en la Biblia. Eso no dice la Biblia. O te casas, o te casas, o mejor no te casas. Porque no podemos estar juntos solamente y si funciona, bueno, y si no funciona, ni modo. No tenemos nosotros que, si ya tienes hijos, ya cásate de una vez. Porque ya los tienes como quiera. Ya, ya no nos queda otra, pues de una vez cásate si no te has casado. Entonces, no es una maldición casarse, es una bendición casarse. Porque lo dice Dios unirse en matrimonio es una bendición, no es bendición vivir juntos sin casarse, pero vivir como Dios manda en matrimonio es una bendición y Dios va a bendecir al, al matrimonio, que con todas las leyes de Dios y de la tierra se unen en matrimonio esa pareja, Dios los va a bendecir porque está en su palabra. Y claro, hay que buscarle, Vamos a ir ahora al salmo, a Proverbios capítulo 1, versículo 8. En, en, en Proverbios 1, 8 es un versículo que dice los roles de los padres en un hogar para dirigir a los hijos. Vamos a leer ese versículo y yo tengo dos versiones más aquí que también eh, yo busqué diferentes versiones para ver cómo dicen otras versiones de la Biblia, pero vamos a leer este versículo que está en Reina Valera 1960 y yo les digo las otras versiones y lo que quiere decir dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre aquí le está hablando Dios a un hijo a un hijo que, que está en una familia y el consejo es hijo mío Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Le está diciendo al hijo que el padre lo va a instruir y que escuche la instrucción. Y a la madre, el rol de la madre es la dirección. El padre instruye y la madre dirige. Esos son los roles que dice en este versículo: La madre va a instruir, el padre va a instruir a los hijos. Y la madre va a dirigir a los hijos. El padre le va a decir a, al, al hijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, así, 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 y así, así. Y la madre va a decir, mira, hazlo así, y hazlo así, y hazlo así, y te va a ir bien. El padre instruye, la madre dirige. Vamos a, no va a estar en la pantalla porque yo, lo, yo los tengo que escritas. La versión latinoamericana dice, escucha los consejos a un hijo, escucha los consejos de tu padre, no rechaces las advertencias de tu madre. Esta versión dice que escuche los consejos, en vez de ser instrucción, dice consejos, que viene siendo lo mismo. El, 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 el padre instruye, aconseja y la madre aquí en esta versión dice… Dice, y no rechaces las advertencias de tu madre. Aquí la palabra dirección de la madre es advertencias. La madre le dice, vete por aquí, vete por allá, haz esto al otro, hazlo así, hazlo así. La madre dirige y la madre advierte a los hijos. En la Biblia Nueva versión internacional dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Esta versión dice que, que al hijo que escuche las correcciones, los consejos, las instrucciones del padre. Y, la, y a la madre, y de la madre dice: Y que no. Dice. Y no abandones las enseñanzas de tu madre. Aquí dice, en vez de decir dirección, dice enseñanzas. Esos son los roles de los padres en una, en una familia. Corregir, aconsejar, dirigir, enseñar a los hijos. Porque los hijos que hemos traído al mundo no se van a enseñar solos. Alguien los tiene que instruir. Y los padres son los que los vamos a instruir. Somos los que los vamos a dirigir, los que los vamos a aconsejar, los que los vamos a corregir. Ahí no se van a corregir solos y no se van a enseñar solos. Entonces los padres desde chiquitos tenemos otros que decirles, esto no se hace, esto no se dice, haz esto, haz lo otro, no lo hagas, hazlo. Los padres somos los responsables de dirigir a nuestros hijos por el buen camino, para que sean buenos ciudadanos y buenos hijos de Dios, temerosos de Dios. Y sobre todo hay que enseñarles el temor de Dios, hay que enseñarles que, que Dios existe, que Dios es real y que si ellos viven en el temor de Dios toda su vida, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar. Entonces nuestro deber es enseñarlos, instruirlos, aconsejarlos, dirigirlos y los padres, la madre, el padre y la madre son los que deben de hacer estos roles. Somos los encargados porque Dios nos los ha puesto en nuestras manos para que nosotros los dirijamos. Porque ellos no se van a enseñar solos. Ya desde chiquitos es nuestra responsabilidad dirigir a nuestros hijos. Déjeme decirle que la Biblia es clara cuando se refiere a los roles de la familia. Una familia se compone de un hombre y una mujer y los hijos que Dios les quiera dar. Si no pueden tener hijos por alguna razón, porque también sucede... Pueden adoptar hijos y esos hijos vienen a ser hijos de ellos, de ese matrimonio. De eso se compone una familia, de un matrimonio y de los hijos. Entonces, es instituido, instituido por Dios el matrimonio. Ahora quieren casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso no es de Dios. Es antibíblico y es diabólico. Pero esa es la agenda gay que está ya en este mundo y, y ya todo estaba profetizado. Todo va, tenía que suceder así, pero no porque Dios quiere, sino por el pecado que mora en, en el mundo. El matrimonio es instituido por Dios, un hombre y una mujer y los hijos. Todo lo demás es diabólico, es antibíblico y no funciona y nunca funcionará. Es en realidad satánico. Ahora en cuanto a la familia, cada uno tiene sus roles que debe cumplir, como estamos hablando. Según este versículo que acabamos de leer, en tres diferentes versiones, el padre debe instruir, aconsejar, corregir, y la madre debe dirigir, advertir, enseñar. Yo, yo en mi casa, en mi, en, en mi hogar, yo trato de disciplinar a mis hijas desde que son pequeñas, cuando veo que están un poco mal, yo trato de, de poner orden, si le falta el respeto a la madre, yo les digo, ¿sabes qué? le está faltando el respeto a tu madre, el padre está ahí para apoyar a la, a la mamá, a la, a la madre, de no reírle las, la, las cosas malas que hacen, sino antes corregir lo malo que hacen los hijos. Entonces la madre las enseña, la madre enseña a los hijos, mira esto así, esto así, esto así, esto así. En mi casa mi esposa es la que le dice cómo se deben vestir en de que están chiquitas. Porque yo no tuve varones puras jovencitas, yo no sé lo que es. Eh, tener un hijo y cómo instruirlo, pero si lo hubiera tenido Dios me hubiera dado la, la habilidad para hacerlo. A lo mejor es más fácil instruir a un varón que a una jovencita, hablando del papá. Pero entonces mi esposa es la que se encarga, se ha encargado siempre de decirles, cómo deben de vestir, cómo deben de, a veces no quieren hacer caso, pero tan siquiera se les dice. Entonces, para eso está la madre, para enseñarles, para aconsejarles y el padre está allí para apoyar a la madre y también aconsejar y disciplinar y corregir lo que se tenga que corregir. Cuando los dos, el padre y la madre están haciendo la función, los hijos se van a someter. Porque los hijos van a ver que hay orden en el hogar. Los hijos, los hijos van a ver que la, que la madre no le falta el respeto al padre. Y que los dos se llevan bien. Y que los dos se ponen de acuerdo en lo que hacen. Entonces los hijos van a, van a, van a crecer bien enseñados. Y van a ser buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos. Porque están viendo el orden en el hogar. Porque ven que, que así como dice la palabra, así es. Así, así, así actúan sus padres. De lo contrario, si los padres no hacen lo que la Biblia dice, después los hijos se pueden hasta rebelar en contra de los padres. Porque cuando los quieren aconsejar, dicen: Pero si tú no haces lo que debes de hacer, si tú no te sometes a mi papá, mi papá te insulta y, y, y se pelean, pues qué ejemplo me están dando a mí para yo decir que son un matrimonio de Dios. Entonces, es, es difícil cuando nosotros no hacemos nuestros roles, porque nuestros hijos son los que nos están viendo en la casa. Nuestros hijos son los que nos van a juzgar conforme a la palabra. Entonces, es difícil, pero hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a, a sobrellevar la situación. Hay a veces que se presentan problemas que, que la gente explota, pero también cuando ves que, se salió de, que te saliste del orden, puedes ir y pedir perdón. Porque cometemos errores, a veces nos salemos del, en realidad del orden, pero tenemos el Espíritu Santo que nos dice, estuviste mal, le gritaste a la esposa, le gritaste al esposo, y los hijos están allí, los hijos, los hijos se, se sintieron mal. Ve y pide perdón, tanto a la esposa, al esposo, como a los hijos. Eso se tiene que hacer, para que los hijos vean que hay orden en el hogar. Cuando sucede algún, una situación así, que se sale de, de, del orden y todo se queda así como que no pasó nada, el diablo toma ventaja y los niños quedan marcados con ese, esa escena que vieron, quedan marcados porque no hubo arrepentimiento de ninguno de los dos y los niños les queda esa marca ahí y nunca se les va a olvidar. En cambio cuando se, re, se reconcilian y van con los hijos, miren en realidad yo estuve mal, yo le falté el respeto a tu madre, o ella me faltó el respeto a mí pero ya hablamos bien, ya estamos bien ya arreglamos las cosas perdónenos porque nos, nos salimos de, del orden nos amamos, los amamos que los niños vean, que los hijos vean que hay orden en el hogar porque esas cosas pueden suceder pero para eso Dios nos da sus instrucciones Qué debemos de hacer cuando algo, algo así se nos presenta una situación difícil en el hogar para todo hay solución, hermanos. La Biblia para todo da soluciones. El problema es cuando hay orgullo, altivez, arrogancia en el corazón, que nadie quiere, quiere humillarse ante la situación. Ahí está el problema. Cuando no se humilla uno, el diablo toma ventaja y los demás que nos rodean son afectados porque no hay reconciliación, no hay reconocimiento de que estuve mal. Pero todo está en la Biblia. Todas las instrucciones, para el que falla y para el que no falla, todo está en la Biblia. Entonces tenemos nosotros que apegarnos a la Biblia lo más que podamos para poder cumplir nuestros roles como padres y que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros, el ejemplo a seguir. Cuando estos dos roles del padre y de la madre eh, están en orden, es muy probable que haya una familia, una familia sana, una familia donde reina la paz, reina la armonía en ese hogar. Cuando los roles del padre y la madre se llevan a cabo, hay mucha probabilidad de que esa familia viva en armonía con la paz de Dios y el Espíritu Santo morando en ese hogar. ¿Por qué? Porque no hay disgustos, no hay resentimientos, si se presentan rápidamente, se, se llega a una solución y se pone a Dios en primer lugar en, todo lo que, en toda situación. Porque siempre va a haber problemas en los matrimonios. No creo usted que porque eh, hay pastores, ya los pastores no tienen problemas, a veces tienen más problemas que los mismos miembros. Y si no se solucionan los problemas en el hogar, esos problemas van a afectar a toda la iglesia porque lo que traemos de nuestra casa se refleja aquí en la iglesia. Entonces, todo ministro, todo pastor y toda persona que sirve a Dios tiene que estar en paz con todo mundo y mayormente con su familia. De lo contrario, cuando venimos aquí, venimos solamente con una careta de que todo está bien, pero el, el hogar se está destruyendo, se está desmoronando por no, por no humillarnos, por no reconocer que hay un problema y que tenemos que humillarnos tanto uno como el otro. Y si esas cosas se llevan en orden, los hijos automáticamente se van a someter a sus padres, porque ¿qué hijos no quieren tener padres y e hijos de Dios que vivan con el temor de Dios? Todos los hijos quieren tener padres así, porque los padres van a velar por ellos, van a orar por ellos le van a pedir a Dios por sus hijos en cambio el que no le sirve a Dios pues si no le sirve ¿cómo le va a pedir a Dios? si ni él está bien si los padres que no buscan de Dios no, no velan por ellos mismos ¿cómo van a velar por sus hijos? por eso es muy importante tener a Dios en primer lugar en el hogar en nuestros corazones y en nuestros matrimonios en nuestros hogares tiene que reinar la armonía la paz, el amor de Dios en cada corazón, en cada vida y ese es el orden de la familia. Para los hijos está Efesios 6 del 1 al 3. Allí para los hijos, cuando todo funciona bien en la en el hogar, los hijos también tienen que someterse a los padres, porque hay bendición para los hijos. Cuando los padres se someten a Dios, ellos también se tienen que someter a los padres, porque hay bendición para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el consejo para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que no me tratan bien, que no me compran lo que yo quiero, que esto y lo otro, no importa, honralos que se pelean, que discuten, honralos. Ellos le van a dar cuentas a Dios, tú haz tu parte como hijo. Porque a veces ellos también quieren tener padres perfectos y a veces los padres no van a ser perfectos y nadie hay perfecto en esta vida. Entonces, cuando los hijos ven el orden en el hogar, ellos van a querer someterse al orden porque ahí está la bendición. En el orden está la bendición, en el desorden no hay bendición. Entonces, ese rol es de los hijos, de que los hijos van a obedecer a los padres, se van a someter a ellos y ellos van a tener ese, ese es el rol de ellos. Cuando todo funciona, cuando la esposa y el esposo se llevan bien en el hogar, los hijos se van a someter a los padres, ese es casi, yo diría, el hogar perfecto. Que tú llegas a ese hogar y tú sientes la atmósfera y todo está bien. Aún la casa se siente limpia. Aún no hay olores feos porque todo no hay trastes sucios. Porque hay un orden en la casa. Pero cuando hay un desorden, hasta la casa puede volver feo. Por el desorden que está en la casa, empezando desde los padres o los hijos. Entonces, todo tiene que ver con el orden. Tanto los padres como los hijos. Si ella no quiere limpiar los platos, pues lávalos tú. Si no quiere hacer el, el, el trabajo que debe hacer, hazlo tú, porque cuando tú hagas el trabajo que le pertenece a, a otra persona, la vas a sentir, ma, hacer sentir mal y si yo lo debería hacer, haz ese trabajo en vez de hacer la, la otra persona. A veces es necesario hacer cosas que nosotros creemos que no nos, deben, que no nos toca a nosotros hacer, porque la otra persona que está supuesta a hacer el trabajo se va a sentir mal. Porque el trabajo es de esa persona, no de la persona que lo está haciendo. Pero como Dios nos llamó a ser servidores, no debemos quejarnos. Debemos hacer las cosas sin quejarnos. Porque esos son los roles que Dios le dio a la familia. El orden en el hogar es muy importante. Porque de ahí nosotros estamos reflejando el orden de Dios. En nuestros hijos y en nosotros mismos. Así es que es algo muy importante la familia, hermanos. Dios nos ha dado esta familia, nos, nos ha dado los hijos que tenemos pero tenemos que buscar sabiduría de Dios para que nuestra familia sea una familia ejemplar para que las demás familias que no son hijos de Dios vean la diferencia en nosotros, en las familias cristianas tiene que haber una diferencia tristemente hay familias que no van, que no buscan de Dios y a veces dan mejor testimonio que, que, que familias que buscan de Dios porque los han instruido bien, los han educado bien y aunque no buscan de Dios, pero hay orden en, en la casa porque son educados. Pero acuérdese que una cosa es la educación y otra cosa es el temor a Dios. El temor a Dios es lo más importante. Cuando tú temes a Dios, todo lo demás va a fluir porque Dios nos da sabiduría de cómo hacer las cosas. Primeramente es temer a Dios y después Dios nos ayuda y nos da sabiduría de todo lo que debemos de hacer en el hogar y, y en todo lo demás. Déjeme decirle que los hijos son una bendición. Vamos al Salmo 127, versículos 3, 4 y 5. Los hijos son una bendición porque Dios nos los ha dado. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Habidos en la juventud. Son una bendición los hijos. El versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La aljaba era algo donde se guardaban las flechas. Los, los arqueros tenían una cosa donde guardaban sus flechas. Y a eso se le llama aljaba. Y aquí, aquí pone este ejemplo. Que es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba aquí representa el hogar. Bienaventurado el varón que llenó el hogar de sus hijos. No será avergonzado cuando hablare con ellos, con los enemigos en la puerta. Cuando tú tienes una familia numerosa, tú te sientes bien. Años anteriores, eh, eh, años pasados había familias numerosas, en mi época cuando yo era niño las familias de mis amigos todas las familias de mi tiempo, yo nací en 1966, todas las familias de ese tiempo eran familias numerosas, la mayoría y era bonito que esas familias jugaran los niños entre ellos mismos en la familia, en el hogar. Era bonito ver los niños correr, unos, unos con otros ahí jugando, porque es una bendición una familia numerosa. En estos tiempos es difícil por la economía, ya la mayoría tenemos pocos hijos, pero en aquellos años era muy bonito una familia numerosa y Dios siempre bendecía a las familias. Es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Aquí hay familias que ya casi llenaron su aljaba. Hay unas familias aquí que conocemos que ya tienen por lo menos unos seis, casi siete. Pues ya casi la llenaron, pero todavía pueden tener más. está no la llenan. Pero es una bendición. Es una bendición tener bastantes hijos. Si Dios te, te los da y Dios te va a dar sabiduría de, de, de mantenerlos. Es una bienaventuranza, dice aquí. Y dice que, el versículo anterior dice que, el versículo, el 4 creo. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Habidos cuando tú estás joven. Cuando tú te casas joven, tú puedes apreciar tus hijos porque tú estás joven. Hay mucho, hay algunos aquí que se casaron jóvenes y sus hijos apenas casi a los 20 años ya tienen sus hijos, es una bendición tenerlos en la juventud. Yo conozco un, un familiar que pues ya en realidad su papá estaba anciano cuando lo tuvo y dice que le daba vergüenza porque dice ni cómo decirle defiéndeme de mis, de mis adversarios. En, las escuelas, en la escuela, cuando me venía a recoger mi papá, dice pues mi papá ya estaba viejito dice pues cómo yo le yo voy a decir mira me pegó aquel niño, si está el, el ya anciano entonces cuando, la, cuando los padres son jóvenes es hasta un orgullo que los hijos digan este es mi papá pero si Dios te los da ya viejos como Abraham pues también no los menosprecies como cuando, cuando, cuando mi esposa quedó embarazada de Elizabeth, le dije a Miriam, Miriam Vamos a tener un hijo y a mi edad. Dice como Abraham, papi. Pues sí, no tan viejo, pero pues yo ya me sentía ya grande de edad. Yo no pensé que, ¿verdad? que Elizabeth fuera a venir, pero una bendición de Dios. Entonces, es bonito tener los hijos en la juventud porque tú los puedes apreciar. Tú los puedes, tú te puedes sentir orgulloso de que son tus hijos y ellos se pueden sentir orgullosos de que tú eres su papá porque estás fuerte, estás vigoroso. Y dicen, este es mi papá, este es mi papi. Pero si ya estás viejito, pues se les va, les va a dar hasta vergüenza a lo mejor. Pero bueno, eso es cosa que, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el versículo. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es una bendición la familia, es una bendición los hijos. Pero tenemos nosotros que pedirle a Dios sabiduría cómo dirigirlos. Porque cuando nosotros tenemos, somos papás por primera vez, no crea que a nosotros se nos hace fácil porque no estamos acostumbrados. Cuando, cuando nació Jennifer, a mi esposa y a mí se nos hacía bien difícil andar con una canasta y con la bebé adentro de la canasta. Se me hacía difícil porque no estamos acostumbrados. Íbamos a salir a la tienda, pues, pues, ¿sabes qué ve tú? Porque ¿cómo vamos a sacar a la niña con esa canasta? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Cómo la vamos a andar cargando? Se nos hacía... Difícil andar con una canasta para todos lados Y se nos hacía bien difícil los primeros días Y mejor salía uno a traer lo que iba a traer Y el otro se quedaba cuidando a la niña Porque se nos hacía bien difícil andar con ella Ya que no estábamos acostumbrados a Andar con el carcit Pero después se acostumbra uno Ya después Ya es como si nada, ya es normal A todo se acostumbra uno A todo se acostumbra Ya después este quieres tener otro No pues ya hace falta otro niño Venga el otro bueno hay que acabar tres, pues los tres es un número bueno y ya después ahí sigues, porque ya te acostumbras a tener hijos y a cuidarlos, ya se hace una costumbre pero al principio yo creo que a todos se nos hizo difícil, ¿qué vamos a hacer con este niño que tenemos ahora? ¿qué vamos a hacer con esta criatura? ¿cómo lo vamos a hacer? y ni quien nos, ni quien nos enseñara, ni quien nos dirigiera, ni quien nos aconsejara, porque solamente éramos mi esposa y yo, no teníamos familiares cercas no teníamos ni la tía, ni la abuela, ni ni nadie que nos dijera, mira, hagan esto, háganlo así, hagan… no. A mí nadie me enseñó cómo atender a un, una bebé. Yo tuve que aprender y por la que sufrió fue, fue Jennifer. Porque ya no sabía, yo no sabía. Entonces, pero tuvimos que ir aprendiendo, porque a todos a todo tienen que aprender. Si no, pues pasan situaciones que después nos arrepentimos. Bueno, vamos ahora al Salmo 128, para hablar de los hijos de la familia, que es una bendición. Salmo 128, versículo del 1 al 3. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es una bendición cuando tú temes a Dios, porque tus hijos, que Dios te ha dado, Dios te da sabiduría cómo cuidarlos, cómo tratarlos y es una bendición que alrededor de tu mesa, dice que son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los niños adornan la mesa que tú, donde tú vas a comer. A mí me gusta ver una familia numerosa que sus niños vienen y se reúnen alrededor de la mesa. Se ve bien bonita una mesa así, porque es lo que dice este versículo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es precioso ver una familia así. Una familia donde chiquitos y grandes alrededor de la mesa y la comida ahí en, en el centro y todo el mundo come ahí de esa mesa. Es, es un cuadro bien bonito. A mí me gusta ver eso. Es una bendición. Pero primeramente dice que somos bienaventurados porque tememos a Dios. Porque ponemos a Dios en primer lugar. Después la bendición viene a la familia, a los hijos, a la esposa. Todos son bendecidos con la persona que teme a Dios. Todos venimos a ser bendecidos. Empezando por los padres que temen a Dios. De ahí los hijos son una bendición y son adorno en nuestra casa, en nuestro hogar. Son como flores, son como plantas en nuestra casa, en nuestro hogar. Así son los hijos. Son una bendición. Por último, para dejar esta enseñanza y irnos a, a lo que es la ceremonia de presentar a los niños, porque yo quiero hacer en una hora todo. Y ya, ya se va a cumplir el tiempo. Vamos al Salmo 144, versículo 12, donde ahí habla también, de los hijos y las hijas que Dios nos ha dado, lo que representan en nuestro hogar. Cómo Dios las ve, cómo Dios ve a nuestros hijos, cómo Dios ve a nuestras hijas, que temen a Dios, que tememos a Dios, que somos hijos de Dios, que somos una familia de Dios. Esta es una bendición, una petición para nuestros hijos. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Aquí compara a los hijos como a plantas crecidas, como plantas que, que están crecidas en un, en un hogar, en un, en un huerto. Y a las jovencitas, aquí las ve Dios como esquinas labradas de un palacio. Un palacio es algo magnífico, un palacio es una estructura, es una construcción. Y dice que los hijos, las hijas sean como esquinas de los palacios. Eso es lo que Dios ve en los hijos, como plantas a los varones y a las jovencitas como esquinas de un palacio, preciosas. Porque cada, cada uno tiene su, su forma, digamos su, su físico. Las jovencitas por naturaleza son hermosas y los varones son varoniles son solamente fuertes, son solamente eh, como plantas crecidas. Dices de repente dices, qué grandote se creció este muchacho, crece bien rápido. Pero a las jovencitas, su hermosura, su belleza es la que les hace diferencia, es la que les, las diferencia en el hogar, en la familia. Hombres varoniles, hombres fuertes, bien varoniles, eso es lo que representan como plantas. Las jovencitas, esquinas de los palacios. Es algo hermoso para Dios ver un hogar así. Ver hijos así, ver hijas así, para Dios es algo glorioso. Porque son regalos de Dios y Dios nos los puso en nuestras manos para que nosotros los cuidemos, los dirijamos y que sean trem tremendos siervos de Dios y si siervas sirva, de Dios en esta vida. Se siente bien que tus hijos crezcan y, te, y que den buen testimonio. Se siente bien que tus hijos hablen bien de ti. Todo eso se siente bien, pero todo empieza en el hogar. Todo empieza en, el, en la casa, en cómo nosotros los instruimos. Todo empieza allí. Y como le digo, no somos perfectos. Pero si usted tiene problemas en el matrimonio, arregle el problema que tengan. Arregle la situación que estén pasando. Y que sus hijos, si se dan cuenta de los problemas, que sus hijos también vean la reconciliación para que todo, todo lo que el diablo esté tratando de hacer, de, de desunir y de destruir, que todo eso quede quebrantado en el nombre de Jesús, cuando vienen en reconciliación. No se tiene que ignorar esas cosas. Cuando tú haces sentir mal a tu hijo, a tu hija por algo que está pasando, hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarla, hay que ir a decirle, mira, todo está bien no te preocupes, todo se va a arreglar. Esto está pasando, pero estamos trabajando en esta situación, de modo que los hijos no sean afectados. Porque siendo hijos de Dios, siendo familias de Dios, los padres, los hijos esperan ver en nosotros, reflejado Dios en nosotros. El amor de Dios y la sabiduría de Dios, para que ellos vean que en realidad Dios está en ese hogar, empezando por los padres. Así es que es una tarea para todos, hermanos. Es una tarea difícil, pero con Dios se puede. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a fluir. Y se te va a hacer fácil humillarte cuando tengas que humillarte. Se va a hacer fácil pedir perdón cuando tienes que pedir perdón. Porque tú dices, es más importante la familia que este problema. Es más importante mi hija, mi hijo, que se dan cuenta del problema que tenemos el problema que estamos pasando es más importante arreglar el asunto por nuestros hijos y humillémonos humillémonos hermanos cuando tú te humillas Dios te exalta cuando no te quieres humillar no te puede exaltar Dios todo empieza con la humillación todo empieza con reconocer nuestros errores si yo ofendo a mi esposa, yo tengo que pedirle perdón. Y si es delante de mis hijas, mejor, porque así ven que uno reconoce sus errores. Y así debe ser en todos los matrimonios. Para que los hijos no salgan afectados y no salgan heridos y no se decepcionen de nosotros, que somos sus padres y que les debemos de dar ejemplo toda la vida, todo el tiempo. Así es que para todo hay solución, pero hay que reconocer estoy mal y tengo que reconocerlo, tengo que humillarme y tengo que pedir perdón. Y Dios se encarga de todo lo demás, hermanos. Dios se encarga de sanar las heridas, de sanar todo, todo lo que haya ocasionado el problema. Dios se encargará de eso. Pero reconozcamos que necesitamos a Dios y Dios hace lo demás y todo lo pone en orden. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ese ha sido el mensaje, hermanos. Yo no quería durar mucho por la la ceremonia que vamos a, a tener, pero Miss Kim quiere que en la parte de acá, los padres de los niños que van a presentar, síganla por favor, son creo tres los que vamos a presentar, sigan a Miss Kim, aquí al lado en el nursery, allí eh, les va a dar instrucciones, van a llenar algunos papeles, alguna firma, no sé y, y todos los, los, los padres de los niños, váyanse por ahí en la parte de atrás, la, los padres que están aquí, que van a presentar a los niños y y ya nosotros este, vamos a esperar a que ellos regresen para empezar la ceremonia. Esa es la instrucción que me dio Miss Kim, de que quiere que vayan para allá para darles instrucciones y para que todo se haga en orden. Ustedes aquí sigan unos cinco minutos más, esperamos hasta que ellos regresen para empezar la ceremonia. No podemos empezar la ceremonia si no están ellos. Quiero aprovechar para decirles que el hermano Demitrio, no sé si puedo dar el anuncio ya, el hermano Demitrio y la hermana Josefina van a celebrar el cumpleaños de su niño, el más pequeño que se llama Isaías, le van a celebrar su año de nacimiento, va a cumplir un año ya en este mes y el 6 de noviembre eh, ellos le van a celebrar un cumpleaños allá donde le celebraron la boda a sus padres, de la hermana Josefina y la dirección la tengo, no sé si, si Dios no la puedo dar, la dirección y todo como están allá los, los los padres con los niños vamos a aprovechar esto usted ahí no no se, no se desespere que yo estoy nervioso como dijo mi hermano Sí este es para toda la iglesia cuando ellos tuvieron aquí una ceremonia hace como un mes de que los papás de la hermana Josefina se casaron. Ellos se casaron porque no, se habían, casado, no habían hecho una boda, solamente se habían casado por el civil. Y nos pidieron que si, que si les prestamos la iglesia para ellos celebrar esa, esa boda que ellos querían celebrar y los hijos del hermano Marino y la hermana Catarina, que son los padres de la hermana Josefina. Nos pidieron que si les prestamos el lugar y sí, claro que sí y les prestamos el lugar, y nosotros no hicimos ninguna invitación porque esa esa boda era entre ellos, era la familia, entonces no invitamos a esa boda a nadie porque en realidad nosotros solamente prestamos el, el local y fuimos algunos que nos invitaron personalmente, pero ahora sí va a ser toda la iglesia, es que toda la iglesia está invitada a, esa, a ese cumpleaños de su niño, que es el, el 6 de noviembre en, en, en ese lugar que se es um, el salón está en 315 West Avenue, Bonita Springs, Florida. Y como quiera, si después usted quiere que el hermano le dé la dirección, se lo puede dar. Pero esa es la dirección que me dieron: 315 West Avenue, Bonito Springs, Florida. Va a ser a las 4 p.m. la, la, la fiesta. Y hermanos, yo, yo le yo le invito a que usted vaya, porque estas fiestas hermanos son bien alegres, cuando los hermanos emiten una fiesta, ya sé que ya va a ser una fiesta alegre, porque ya hay música en vivo allí hay música, ese día hubieron dos grupos un, un, uno norteño, un grupo norteño y otro, y otro de, su, de su tierra de ellos, que también, todos eran de allá, verdad también todos, los tanto el norteño como el otro, no el otro, el otro no el norteño no verdad, pero los demás eran de la misma aldea de ellos ellos a su estilo, la, de la música a su estilo, yo me gozo con con las alabanzas que, que se cantan ahí. Entonces, eh, toda la iglesia está invitada a esa fiesta de ese, de ese cumpleaños, así es que lo vamos a estar anunciando el día 6, va a ser un sábado, para que todos lleguen en confianza, ya que es un lugar cómodo, es yendo para la, para la playa, uh, allá está ese lugar ahí a mano izquierda, yendo en camino a la playa. Así es que todos están invitados, toda la iglesia está invitada a esa fiesta que se le va a celebrar a su niño. Bueno, ya creo que regresaron. ¿Qué tal si, si pasan, van pasando aquí al frente y pones, hermano Victoriano, pones el un corito que tenemos preparado, un canto más bien para los niños y pueden, no sé si ponerlos aquí hermano Marvin Fuentes para que se pongan así como en fila, como que él también tiene que estar allí, ¿verdad? Sí, pongan así enfrente aquí, enfrente y este… ¿Mande? Si sí pueden poner de pie, la iglesia se pone de pie. Porque esta es una ceremonia. Por aquí enfrente, así en, en fila. Es algo solemne, es una ceremonia. Que, que ellos han decidido presentar sus hijos al Señor aquí, delante de Dios. Y yo no sé cuántos van a presentar, pero ya unos grandecitos que no han presentado, ¿verdad? Ella también la van a presentar. Okay. Qué preciosa está la niña de ustedes. ¿eh? No la había visto. Congratulations y felicidades. Bueno, son cuatro hijos, cuatro niños que van a presentar y estamos contentos, ¿verdad? Porque han decidido traerlos delante de Dios. Déjenme decirle que en las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplos de que autorice la, el bautismo de niños sabemos que en la iglesia tradicional los bautizan pero en realidad eso no está en la Biblia entonces para bautizarlos para bautizarse se tiene que arrepentirse de los pecados y los niños no tienen pecado entonces el, peca, el, el, el bautismo es para arrepentimiento como ellos no tienen pecado, no saben lo que es el pecado ellos no tienen que arrepentirse ni se tienen que bautizar pero sí dice la Biblia que se deben de presentar ante Dios los niños porque Jesucristo lo llevó su mamá a presentarlo al templo, también eh, Ana cuando tuvo a Samuel lo dedicó a Dios y dice que todos los días de su vida estuvo en el templo Samuel allí creció en el templo porque su madre Ana decidió llevarlo al templo y dejarlo allí presentárselo a Dios y ahí se quedó todos los días y fue un, un, un gran sacerdote de Dios entonces es bíblico presentarlos, pero no es bíblico bautizarlos. Por eso en esta iglesia, en toda iglesia cristiana, los, nosotros los presentamos como dice la Biblia, delante de Dios. Y a Jesucristo se les presentaba niños. Si me pones en la pantalla Marcos 10, del 13 al 16, ahí vamos a leer que a, que a Jesucristo vinieron a presentarle niños y los, aún los discípulos los, los retiraban. Porque pensaban que Jesucristo se iba a molestar. Si ¿Sí lo puedes poner en la pantalla para no tener que buscarlo en mi Biblia. Marcos capítulo 10 versículos del 13 al 16. Dice ahí. Pero que okay. no te tardes en buscarlo, sino pues tendré que buscar la Biblia. Dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, o sea, se enojó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Dice, y sí, tomándolos en, las, en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Poniendo las manos sobre ellos. No dice que echándoles agua bendita, ni que echándoles aceite, ni nada de eso. Dice que poniéndole las manos sobre ellos. Por eso nosotros vamos a ponerle las manos sobre ellos y los vamos a bendecir así como lo hizo Jesús. Porque aquí está la presencia de Dios, aquí está Dios en este, hogar, en este lugar. Entonces, así como dice Jesús, Jesús les impuso las manos y los bendijo, oró por ellos. Así es lo que vamos a hacer en este, en este día. También puede decir a Mateo capítulo 18, versículo 14, donde dice que es lo mismo, vinieron a presentarle los niños y Jesucristo dijo, dejad los niños venir a mí. Así no es, no, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeñitos que ustedes han venido a traerlos. Los han venido a traer delante de Dios Para que Dios los bendiga Y nosotros vamos a representar aquí Como sacerdotes como, como Dios que está en nosotros Para que así nosotros poniendo las manos Sobre estos niños Los vamos a bendecir Vamos a orar por ellos Y Dios se va a encargar de todo lo demás De cuidarlos Mis amados hermanos y amigos Desde los comienzos de la humanidad Dios ordenó la familia Como, un, como una institución divina los hijos son herencia de los, de, del Señor Y el Señor los ha confiado en nuestras manos Para que nosotros tengamos cuidado de ellos Para que nosotros los guiemos como fue como la enseñanza Pero Dios es un regalo de Dios para cada uno de nosotros Así es que María presentó a Jesucristo en el templo Ana también lo llevó al templo Y así hay ejemplos en la Biblia Los padres de estos niños reconocen su responsabilidad de, educar, de educarlos, de enseñarlos, de exhortarlos aún en esta estatura de pequeños y ellos han venido a traerlos para que nosotros los bendigamos y oremos por ellos pero a ellos les toca instruirlos, a ellos les toca dirigirlos pero ellos quieren que Dios los ayude a dirigir a sus hijos y que sus hijos estén bendecidos por Dios ese es el propósito de esta ceremonia de orar por ellos y dedicarlos al Señor pero ustedes también son, son este, responsables con su delante de esta congregación a, a decir que así como dice Dios como Dios nos dice que los instruyamos que ustedes tienen que decir con un sí o un amén a las instrucciones de esta ceremonia yo me dirijo a los padres que están aquí padres de tus hijos prometen delante de Dios y de estos testigos criar a estas criaturas en el temor de Dios, amén o oh, sí, ok, prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor, prometen instruirlos para que conozcan a Cristo como su salvador personal, Prometen en cuanto esté de su parte, darles a estas criaturas un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Prometen a estos niños en solemne y sincera devoción, perdón, presentan a estos niños en plena y solemne devoción. Se consagran a criar estos niños en la doctrina y enseñanza de la sana palabra de Dios. Prometen criar a estos niños en la práctica diaria de la oración y ayudarlos a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios. Por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación, dedicar estos niños a Dios y lo afirmaron con sus palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Así es que yo voy a orar por ellos, los presentamos delante de Dios y así ustedes en comunión allí. ¿Cómo se llama el niño? Eliel. Eliel. Padre Santo, Padre Amado, te presentamos a Eliel, Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que tú bendigas este niño Señor que sus padres han venido a traerlo Señor aquí delante de ti Señor porque estamos delante de ti Padre tu palabra dice Señor que no, que no evitemos que los niños vengan a ti Señor y ellos Señor amado como padres que aman a este niño Señor lo han venido lo han traído Señor a tu casa a tu presencia y nosotros Señor solamente te pedimos que tú lo bendigas que tú bendigas su salud bendice Señor su vida Señor y que pueda llegar, Señor, a la madurez Donde entienda lo bueno y lo malo Pero que escoja lo bueno y no lo malo, Señor Que escoja servirte, Señor Cuando llega la edad Padre Santo, madura, Señor De que entienda el bien y el mal, Señor Lo presento delante de ti, Señor Y te pido tu bendición, Señor En su vida, Señor Y que se someta también a sus padres Cuando tenga uso de razón Y te pido, Señor, por sus padres, Señor Que tú los bendiga, Señor Quiero que están empezando, Señor, a buscar, Señor, de ti, Señor, que no dejen de congregarse como tu palabra lo dice, Señor, para que tú les des sabiduría, Señor, que tú les des guianza, Señor, de cómo instruir a estos hijos, Padre Santo, que tú les has dado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te presento, Señor, a este niño, Señor, para que tú lo bendigas en todos los días de su vida, que le quedan en esta tierra y que sea una bendición para ellos y para esta tierra. Sociedad, Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén La niña cómo se llama Amén Padre Santo, Padre Amado Te presentamos a Natalie Milagro Señor Te pedimos Señor que tú pongas su mano Sobre ella Señor en esta hora Y que tú bendigas Señor esta niña Señor Preciosa que tú le has dado a Andy Señor Y a Virginia Padre Santo que es una bendición Señor En el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo te pido que tú la bendigas Señor Que tú guardes su salud Señor que tu Padre Santo guarde su entrada y su salida Señor desde ahora y para siempre ahora en esta edad Padre Santo que ella está pequeñita Señor que tu gracia esté en ella siempre Señor amado y que sus padres Señor se alegren con ella todos los días de su vida Señor amado y que cuando ella crezca Señor sea de ejemplo Señor para esta sociedad Señor y sea de bendición Padre Santo en este mundo Señor en los días que tú le vas a dar de vida en esta tierra Padre Santo que sea una bendición, Señor amado, esta niña en este mundo, Señor, te la presentamos, Señor, y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú la bendigas y que tu Santo Espíritu esté con ella en todo momento, guardándola, protegiéndola en todo lugar, donde quiera que vaya, cuando ella crezca, Señor, que nunca sea parte de ti, Señor, que el temor tuyo esté en ella siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te la presentamos, te pido también por Virginia, Señor, Padre Santo, ella es humilde, Señor, la conocemos de hace tiempo y siempre, Padre Celestial, sabemos que ella, Señor, es una mujer, Señor, que te ama, Señor, una mujer, Señor amado, que teme, Señor, y que se somete, Padre Santo, también a tu voluntad, Señor, por eso, Señor, te pedimos, Señor, tu bendición sobre Virginia, Señor, sobre Andy, Padre Santo, como padre de esta niña, Señor, gracias te damos, Señor amado, únelos más cada día, Padre, que sean de ejemplo, Señor, para su hija, Padre, y para los demás hijos que tú le puedas dar, Señor, a este matrimonio, Señor. Si tú les vas a dar más hijos, Señor, darle la capacidad, darles, Padre Santo, la sabiduría, Padre Celestial, de tal manera que ellos, Señor, sean buenos padres, sean de ejemplo para su hija y para los demás hijos, si es que tú les vas a dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdalos. Amén. ¿Cómo te llamas? Emi. Emi. ¿Emi? Padre Santo, te presento a Emi, Señor. Ella, Señor, ha venido, Señor, no porque sus padres la trajeron, sino porque tú la has traído, Señor. Porque sabemos que ella está en tu voluntad, Señor. Es una jovencita, una niñita, Padre Santo, pero tú ya estás tratando con ella, Señor. Y ella sabe que en tus manos está segura, Señor. Así es que en obediencia a sus padres, ella ha venido, Padre Celestial, y en obediencia a tu palabra, porque tu palabra dice, venir a los niños a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Así es que sus padres no le han impedido venir a ti, Señor, sino que ella voluntariamente está aquí Señor, cumpliendo Señor esta ordenanza Padre Santo y te la presento Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo declaro tu bendición sobre ella y que Padre Celestial ahora que está creciendo Señor que este momento nunca se le olvide de que fue presentada delante de ti Señor y que es tu hija Señor y que se afirme más cada día en tus caminos porque estamos viviendo tiempos peligrosos pero sabemos que tu Espíritu Santo Señor cuando está con nosotros no nos va a abandonar y así te pedimos que tu Espíritu Santo esté con ella, guardándola en todo momento, en todo lugar donde quiera que vaya en la escuela y que así Señor ella sea de gran ejemplo a esta sociedad, y el niño cómo se llama te presentamos a Edison también Señor este niño varón Padre Santo que también sus padres lo han traído con la confianza Señor de que tu palabra dice que los traigamos ante ti para ser presentados y sabemos que en tus manos están seguros, Señor En nuestra mano no están seguros Pero en tus manos sí, Señor Por eso ponemos en tus manos a este varón, Señor amado Que tú le has dado este matrimonio Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo bendigo, Señor Y te pido, Señor, que tú lo guardes Ahora que está en esta edad Y que siga, Señor amado Tu perfecta voluntad, Señor amado llevándose a cabo en su vida Todos los días de su vida, Señor amado Hasta que él pase de este mundo a la eternidad que sea un varón, Señor amado, que te sirva, Señor, que te busque todos los días, Padre santo ahora que está delante de ti, Señor, y que ha sido presentado, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que así sea, así te presento a su mamá, Padre, y a su papá, Señor amado, que han venido, Señor amado, a traer estos hijos, a presentarlos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que en tus manos están más seguros que nuestras manos, Señor, y así, Señor, te pido que les dé sabiduría, que les pongas temor, Señor amado, de que... De que hay que buscarte, Señor, porque las familias, Señor, sin ti, Señor, estamos, Señor, perdidos. Pero contigo, Señor, lo tenemos todo y tú nos das sabiduría, tú nos das, Señor amado. Y tú nos bendices grandemente, Señor, cuando nos sometemos a tu palabra, Señor. Que ellos se afirmen más cada día para buscarte, Señor, para servirte y para ser de bendición a su familia, a sus hijos y a todos los que lo rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícelos. Amén. Creo que son todos, ¿verdad? O no, no había llegado, o no lo presentamos, ¿verdad? No, ya, lo presentamos. ya lo presentaron, oh, ok, nomás era este. Ah, ok, bueno, estamos bien. Bueno, pues, pues voy a hacer una oración para bendecir a cada uno de ustedes y, y a la congregación y después ya podemos retirarnos. Padre Santo, Padre Bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta comunión que tenemos aquí contigo, tu Espíritu Santo, el. Y aquí, Señor, con la congregación que está administrando, Señor, a nuestros corazones por medio de estos niños, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, Señor. Ya te los presentamos, ahora te pido tu bendición en cada uno de ellos, Señor. Y en sus padres, Señor amado, ayúdalos, Señor. Dale sabiduría, ponle la gracia que necesitan, Señor, para instruir a estos pequeñitos, Señor, en tus caminos, Señor. Y que sean de gran ejemplo, Padre Santo, para esta sociedad que está perdida allá afuera, Señor que sean luz en medio de las tinieblas, tanto los padres como estos niños que han venido a presentar delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, bendícelos, amén. Padre Santo y ahora Señor nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, guarda nuestro camino, nuestros vehículos, que lleguemos con bien Señor sin ningún tropiezo y que podamos Señor disfrutar de una buena cena en esta tarde Señor junto con nuestros familiares donde quiera que vayamos, que seas tú en esa en ese lugar donde vayamos a pasar esta tarde eh, con la familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, esa ha sido la ceremonia de estos niños. Saludense los unos a los otros y nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. Dios les bendiga y adelante.